0: Cet épisode du balado La santé au-delà des mots est une présentation de Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire multiprès hypothèque. Contactez sans tarder Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire, au 418-435-1531.
1: À la santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
0: Je reçois cette semaine pour une deuxième reprise mon ami le docteur André Bégin, chirurgien hépatobilière au CHUS. À Sherbrooke. André a complété sa formation médicale et chirurgicale à l'Université de Sherbrooke avant de poursuivre avec un fellowship en chirurgie hépato et pancréatique à l'Université de Montréal. Nous discutons aujourd'hui du cancer du pancréas, qui est l'un des principaux champs d'expertise du docteur Béjan. Avec mon expert, je fais un tour complet de la pathologie incluant les facteurs de risque, l'incidence, les symptômes l'investigation ainsi que le traitement. Cette revue complète pourra intéresser les patients, les proches, mais également tous les professionnels de la santé qui prennent en charge les malades atteints par cette maladie. Bonne écoute! Le balado La santé au-delà des mots n'offre pas de conseils spécifiques aux auditeurs. Nous n'offrons pas non plus de services de référence. En cas de symptômes, consultez. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp Beaulieu des suro Toupin, associé à la financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe Tige, Eurofin Environnex et Gomouton. André, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci de te joindre une nouvelle fois à l'activité, le balado, la santé au-delà des mots. Aujourd'hui, on va discuter de, de tes champs d'intérêt ou même ton champ de pratique euh, principal, j'oserais dire. Là. Donc, euh, les cancers du pancréas ou donc les maladies associées. Euh, D'abord, juste pour commencer, souvent on parle cancer du pancréas, mais il peut y avoir plusieurs cancers. Dans la région du pancréas, quels sont-ils pour nos auditeurs, les, les différences, les, les similitudes? Oui.
2: Mais dans la région du pancréas, puis dans les chirurgies qui se ressemblent ou qu'il faut différencier souvent au départ, il y a l'estomac qui est très près, puis dont la chirurgie peut se ressembler à certains égards. Ensuite, on a le duodénome qui fait pas mal la même chirurgie que le cancer du pancréas, en particulier sa portion droite qu'on appelle, on appelle la tête, ça donne la même chirurgie. Sinon, le cholangiocarcinome, c'est un cancer de la voie biliaire, donc tout ça, c'est le même carrefour. Quand on enlève la tête du pancréas, ça vient en morceaux avec plusieurs organes. Donc, souvent, les patients peuvent être étonnés qu'on enlève plusieurs choses, mais c'est tout attaché ensemble. Sinon, les autres choses qui sont près sont le début du petit intestin qui s'appelle le géjunum, mais aussi le colon en particulier à l'angle hépatique, donc près du foie.
0: OK. Est-ce que, si on parle donc vraiment du cancer du pancréas, est-ce qu'il y a des facteurs de risque identifiés au, au niveau là, de la population? Il
2: y en a quelques-uns, mais malgré les facteurs de risque, ils ne sont pas très importants dans le sens où ce n'est pas parce qu'on a un facteur de risque qu'on va avoir un cancer, évidemment. Le risque à vie de façon générale est d'1,5 seulement pour le cancer du pancréas, mais les facteurs de risque restent l'alcool, la pancréatite, le tabac, puis au niveau familial, quand on a une histoire assez chargée, en particulier si on a au moins deux parents du premier degré, qui sont atteints. Donc là, on est beaucoup plus alerte à ce moment-là. Okay.
0: Si on parle alcool, tabac, de toute façon, euh, si tu seras d'accord avec moi, ce sont des facteurs de risque pour une multitude de cancers là, euh, au niveau. Tout à là. fait. Donc, euh, puis tu parlais d'histoire familiale. Donc moi, euh, mon père a fait un cancer du pancréas à 75 ans. J'ai 50 ans. Puis euh, est-ce que je pourrais aller voir mon médecin de famille, demander des examens de dépistage ou des tests sanguins c'est
2: une bonne question. Mais au final,
0: au niveau génétique,
2: on en a encore beaucoup à apprendre. Mais ce qu'on sait actuellement, un seul facteur de risque, c'est-à-dire que ton père, 75 ans, donc relativement âgé, au niveau génétique, ce n'est pas très puissant. Si par contre, tu avais eu ton père puis ton oncle paternel qu'il avait eu à 40 ans, là, ça devient beaucoup plus puissant comme facteur de risque. C'est là où on augmente beaucoup selon le nombre de parents atteints. Donc, le risque relatif à un seul parent atteint est tout de même de 4, mais à 2, il atteint 6,5, puis à 3, 32. Donc là, à 32 okay. de risque relatif, tu sais, ça donne un risque à vie d'avoir le cancer du pancréas de l'ordre de 20 c'est là où on va recommander la résonance magnétique. Donc, les deux choses recommandées quand on fait un dépistage familial, c'est soit la résonance magnétique, soit l'éco-endoscopie. Mais étant donné la disponibilité, puis les inconvénients liés au test, c'est plus facile d'y aller avec une résonance magnétique pour ces cas-là.
0: Alors, euh, donc on dirait un seul antécédent familial. Toi, si tu vois un patient, tu ne recommanderas pas nécessairement de, de test diagnostique, ouais. plutôt contrôler les facteurs de risque à certains égards.
2: Ouais, surtout, puis évidemment, quand on a des patients très jeunes qui sont atteints de cancer du pancréas, on les envoie quand même en génétique pour une recherche de gènes. Euh, même si on ne connaît pas tant de gènes que ça, il a plusieurs qui ont été identifiés euh, reliés au cancer du pancréas, puis on pourrait avoir certains suivis plus spécifiques.
0: D'accord. Dis-moi, en termes, tu parlais tout à l'heure en pourcentage le risque de faire un cancer du pancréas. Si on parlait de l'incidence, donc du nombre de nouveaux cas par année par rapport au cancer dont on entend souvent parler, colon, sein, poumons ou prostate peut-être?
2: C'est beaucoup moins élevé évidemment que le colon et la prostate, mais au niveau des décès, c'est quand même le quatrième en incidence, le cancer du pancréas annuellement, puis ça a une incidence de 12 patients par 100 000 de population par année.
0: Ok, ok, euh, Parfait. Prévention, on en a parlé un petit peu. Contrôler l'alcool et le tabac. Euh, le dépistage, on a dit, dans les cas vraiment euh, d'histoire familiale très lourde. Là. Donc, on tombe rapidement, finalement, dans les symptômes. Un patient qui a un cancer du pancréas, donc, euh, il va se présenter avec quel genre de symptômes?
2: Il faut comprendre que le cancer du pancréas, quand le patient a des symptômes, c'est souvent tardif. Sinon, il y en a plusieurs qui sont découverts de façon fortuite. Donc, on appelait ça des incidents talons. Le patient vient, il a mal au ventre, puis finalement, c'est une diverticulite. Mais au scanner, on découvre une lésion dans le pancréas. Bien, ces patients-là, évidemment, sont pris plus précocement. Sinon, les symptômes plus spécifiques. Le pancréas, c'est un assez long organe au niveau droite-gauche. Il fait toute la largeur du ventre. Quand c'est à droite, ça peut occlure la voie biliaire. Donc, le patient devient jaune. Il y a une jaunisse. Il y a là les selles pâles, les urines foncées un peu couleur côte. Ça, c'est très spécifique. Si on devient jaune avec les selles pâles, qu'on a perdu un peu de poids, qu'on est âgé, il n'y a pas beaucoup de diagnostics différentiels là, dans le sens où la majorité des cas vont être un cancer euh, soit du pancréas, soit de la voie biliaire, de ce carrefour-là. Mm -hmm. euh, ça, c'est assez important. Sinon, la perte de poids, puis la douleur. Malheureusement, la douleur, c'est souvent un symptôme relativement tardif. C'est un signe de, de cancer avancé.
0: D'accord. Ça, ce sont pour les cancers euh, de la tête du pancréas. Donc, quand tu disais à droite, à droite pour le patient, les patients qui auraient des cancers du pancréas plus du côté gauche, là, si on veut, se présenter Au comment? niveau de la
2: queue du pancréas, il y a mmh. très peu de symptômes, autres que la douleur au moment où le cancer est avancé. Euh, donc, c'est pour ça que la majorité des cancers opérables à gauche sont trouvés par hasard ou encore dans le suivi d'un kyste pancréatique qui était à, à risque éventuellement. Euh, donc, à ce moment-là, on, on le suivi pour le découvrir plus précocement.
0: D'accord. Dis-moi, euh, petite question euh, géopardie. On disait parfois à l'époque... Euh, euh, symptômes de fatigue, de dépression pouvaient être des signes avant-coureurs de cancer du pancréas. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est enseigné ou c'est un ben, bruit?
2: C'est sûr, c'est plus un bruit de fond au final. La fatigue, c'est toujours vrai dans les cancers un peu plus avancés, donc c'est vrai aussi pour le cancer du pancréas. L'autre signe dont je n'ai pas parlé tantôt, c'est le diabète. Donc, soit un patient qui n'a jamais eu le diabète de sa vie, il développe un diabète il y a 60 ans, de nouveau, il n'est pas obèse, il n'y a pas de facteur de risque à part. C'est sûr qu'il faut penser à ça, ou quelqu'un que ça fait longtemps qu'il a le diabète, mais finalement, là, il est complètement débalancé. Il faut penser encore une fois au cancer du pancréas.
0: Vous vivez des périodes d'insécurité lors de votre renouvellement hypothécaire? Vous aimeriez discuter de vos projets hypothécaires et ainsi obtenir les meilleures conditions de remboursement en lien avec votre situation? La mission de Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire multi hypothèque est de trouver le meilleur prêt hypothécaire pour vous, sans frais. Vous avez accès aux produits d'une vingtaine d'institutions financières et ce même sans vous déplacer. De cette façon, vous êtes certain d'obtenir une hypothèque adaptée à vos besoins, ce qui vous permettra de réaliser des économies considérables. Que ce soit pour un achat, une pré-approbation, un refinancement, un renouvellement, une marge de crédit ou tout simplement pour obtenir des conseils judicieux, n'hésitez pas à contacter Jean-Marc et faites-lui part de votre projet. Contactez Jean-Marc pour une pré-autorisation rapide et sans frais au 418 435 c'est au 418-435-1531 ou recherchez Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire, sur votre moteur de recherche. Okay. Alors moi, j'ai consulté à l'urgence à cause d'une jaunisse. Euh, on m'a fait une échographie. On m'a dit, Monsieur Gagné, vous avez une lésion dans la tête du pancréas. Je vais vous envoyer voir euh, Dr Bégin. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi là, Donc, en termes d'investigation, si on veut.
2: Ouais. Oui, la base de l'investigation dans le cancer du pancréas, c'est sûr, il y a le bilan tout à fait de base, qui est une prise de sang pour prouver la jaunisse voir si tu es bien nutri. souviens ça met avec une dénutrition parce que la bile sert à digérer les graisses, donc on devient de certaines vitamines qu'on ne va pas absorber, on va perdre du poids. Tout ça, il faut faire un bilan pour décider vers où on s'en va. Sinon, la base, ça reste le scanner en coupe fine, c'est-à-dire un scanner qu'on va euh, prendre beaucoup, beaucoup d'images pour bien détailler la lésion par rapport aux vaisseaux sanguins. C'est un carrefour qui est très occupé, si on veut, tout ce qui est autour du pancréas avec beaucoup de vaisseaux importants. Si on est plus vers le corps, donc le milieu, vers la horte, le troncéliaque, les artères principales qui vont vers le foie, puis c'est la même chose vers la droite où il y a l'artère et la veine principale des intestins, donc la veine mésentérique supérieure, la veine porte, l'artère mésentérique supérieure, donc c'est tous des vaisseaux qu'il faut vraiment bien délimiter avec une imagerie de qualité.
0: Alors, le scanner, il sert à quoi finalement? Donc, tu me parlais de l'anatomie. Est-ce que d'autres objectifs aussi? Ou... Ben,
2: exactement. Donc, il sert à déterminer localement l'anatomie. Est-ce que ça, cette lésion-là envahit d'autres choses? Ça, c'est une chose. Ensuite, de façon régionale, est-ce qu'il y a des ganglions qui sont suspects? Puis au niveau à distance... Donc, les métastases, on va les regarder être vraiment le plus certain possible, même si on a une marge d'erreur, qu'il n'y a pas de cancer qui s'est enfui de la région euh, pour aller dans le foie ou encore dans le poumon, par exemple.
0: Est-ce que tu vas faire d'autres examens, euh, une résonance magnétique, par exemple?
2: La résonance magnétique n'est pas absolument nécessaire dans le cancer du pancréas typique, c'est-à-dire une lésion solide. La résonance magnétique, on l'utilise surtout dans deux contextes. Un contexte où le patient fait une pancréatite, donc ça pourrait se présenter le cancer comme une pancréatite, mais on reste avec un doute de lésion. Puis là, on essaie de faire la différence entre la lésion et la pancréatite, qui peut être difficile au scanner. La résonance aide un peu. Et dans les lésions kystiques, la résonance va beaucoup aider pour différencier les lésions charnues, donc une portion solide à l'intérieur du kyste, la résonance est meilleure à cet effet que le scanner.
0: Est-ce qu'on va faire d'autres examens comme euh, une échographie endoscopique?
2: Bon, L'échographie endoscopique, c'est une caméra avec une sonde échographique qu'on avale par la bouche, puis on descend dans l'estomac. L'estomac est collé sur le pancréas, donc on est vraiment à la face dedans. Ce que ça donne, c'est deux choses. Un, en particulier si c'est une lésion qui stick, ça peut donner des informations supplémentaires. Donc, savoir si ce qu'on a vu comme étant charnu à une imagerie plus statique, telle la résonance, pourrait être un peu plus mobile à l'échographie vu que c'est une imagerie plus dynamique. Puis l'autre chose, ça permet de prendre une biopsie, donc d'avoir un diagnostic au préalable. La biopsie, on la fait euh, parfois. La raison de faire la biopsie en particulier, c'est si on a un protocole d'étude qui permettrait de faire de la chimiothérapie avant la chirurgie ou encore si on décide d'y aller d'emblée pour différentes raisons avec la chimiothérapie, mais là, c'est obligatoire d'avoir un diagnostic pathologique.
0: OK. Euh, il reste quel, le dernier examen sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est ce qu'on appelle une, en anglais ERCP, donc la pancréatographie. Certains patients vont parfois passer un examen pour des lésions du pancréas. De quelle utilisation en fais-tu?
2: Oui, donc la, le RCP ou la pancréatographie rétrograde, encore une fois, c'est un examen qu'une caméra par la bouche, on descend dans l'estomac, ensuite le duodénum, puis là on voit la sortie du canal de la bile dans le duodénum. À cet endroit-là, la raison de le faire, l'examen, c'est si le patient a une jaunisse qui est très symptomatique. Donc, les symptômes qui viennent avec la jaunisse, c'est le prurite. Donc, le patient a beaucoup de démangeaisons qui n'est pas capable de contrôler avec des crèmes ou avec du bénadryl. C'est pas efficace. Le traitement de ça, c'est de guérir, si on veut, ou de pallier à la jaunisse. Puis ça, c'est de déboucher la voie biliaire avec une prothèse. Donc, ça, c'est une raison de le faire. L'autre pourrait être une dénutrition sévère. Un patient qu'on ne peut opérer, donc nécessairement on voudra enlever l'ictère, on peut en même temps, ça ressemble à une brosse à dents, honnêtement, on prend une petite brosse, là, puis on va brosser à l'intérieur des, des, cana des canaux biliaires pour prendre certaines cellules, donc ça peut faire office de biopsie, sachant que c'est loin d'être parfait, c'est un peu moins sensible comme biopsie que la biopsie à endoscopie. Donc, c'est principalement ça les raisons. Puis, la dernière étant l'infection des voies biliaires qui s'appelle une cholangite. Ça, c'est une obligation d'aller en ERCP.
0: D'accord. Alors, euh, tu as évoqué il y a quelques instants le traitement néoadjuvant. Euh, disons, mais le patient qui vient avec un cancer de la tête du pancréas, tu as fait le scanner, il n'y a pas de métastase, pas d'envahissement des vaisseaux principaux dont tu as parlé on va aller directement en chirurgie en 2023 ou on va aller vers un projet de un protocole de recherche euh...
2: c'est pour ça que c'est important d'aller dans des grands centres ce qui est le cas dans la majorité du temps là, par rapport au cancer du pancréas mais c'est un domaine qui est en mouvance continue en particulier pour le néoadjuvant les protocoles d'études sont fortement encouragés entre autres, nous, actuellement, Donc, là, en 2023, on en a un pour les patients, comme tu décris. Donc, d'emblée résécable avec une pathologie. demain il y a toujours certains critères, mais là, on les randomise entre le néoadjuvant, donc la chimiothérapie avant une chirurgie à visée curative versus la chirurgie d'emblée suivie par la chimiothérapie. En sachant qu'une des prémices de ça, c'est que certains patients vont progresser donc, on dit que la biologie de la tumeur est toujours très importante. Si le sous chimio, c'est probablement des patients qu'on a opérés pour rien. Donc, ça, c'est un peu la prémisse de, de, de ce raisonnement-là. Aussi, d'être plus facilement capable d'enlever tout le cancer, sachant en même temps que 60 des patients qu'on donne la chimiothérapie après la chirurgie ne vont pas se rendre en dose complète jusqu'à la fin du traitement attendu en chimiothérapie.
0: Tu as dit deux, trois choses importantes pour nos auditeurs. D'abord, tu as mentionné néo-adjuvant. C'est quoi un traitement néo-adjuvant?
2: Oui, bon, la chimiothérapie peut être donnée avant ou après une chirurgie si on se situe dans un domaine curatif. Donc, la pierre angulaire du traitement reste la chirurgie. Néoadjuvant, c'est avant la chirurgie, puis adjuvant, c'est après la chirurgie, mais un et l'autre, c'est de la chimiothérapie euh, dont le régime sera disons, de base le même, le même si on a plusieurs choix. Disons, le choix numéro un reste le même, que ce soit avant ou après, avec une tendance d'aller un peu comme dans d'autres types de cancers, vers de la chimiothérapie avant et après la chirurgie.
0: Et lorsqu'on parle en général de chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante, on est en mode curatif. C'est dans, dans le but de guérir la maladie. Et tu as parlé aussi de randomisation. Qu'est-ce que c'est la randomisation dans un projet d'étude?
2: Ouais. Quand on rentre dans un projet d'étude, il y a souvent deux ou plus façons de faire. Puis là, la, le but de l'étude, c'est de trouver quelle est la meilleure façon de faire. Donc, la randomisation. Donc, on a M. Gagné, par exemple, qui avait son cancer tantôt. Puis là, on va le randomiser totalement au hasard. C'est-à-dire que ça va être pigé au hasard qu'il est dans le bras, donc dans une voie de traitement qui inclut la chiothérapie avant la chirurgie. Donc, néoadjuvant versus une chirurgie d'emblée. Donc, on ne décide pas, ni le clinicien, ni le patient, une fois qu'on est rentré dans l'étude, quel bras on va tomber dedans.
0: Donc, dans ce type d'étude-là, le patient qui n'a pas de chimiothérapie, par exemple, a le traitement standard.
2: C'est-à-dire que le traitement standard n'est jamais la chirurgie seule, c'est okay. la chirurgie suivie de traitements adjuvants. Peu importe le stade, il y a toujours de la
0: chimiothérapie. D'accord, je comprends, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres traitements adjuvants qui sont donnés à part la chimiothérapie? Est-ce qu'il y a place à la radiothérapie?
2: C'est une bonne question, la radiothérapie. Il y a eu plusieurs protocoles d'études. Le néo-adjuvant, ça fait plus que dix ans qu'on en parle puis qu'on en fait... Euh, mais il reste qu'il y a eu peu d'études randomisées. L'étude randomisée est en cours. Comment on va le réaliser? Est-ce qu'on le fait seulement à base d'un quadruplet, donc quatre médicaments de chimiothérapie versus on rajoute ou non de la radiothérapie? C'est de l'ordre de série de cas. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs façons de faire. C'est possible qu'en néo-adjuvant, donc avant la chirurgie, il y ait de la radiothérapie. Mais en adjuvant, ça a été bien démontré que c'est inefficace. Pardon, C'est inefficace, on n'en donne pas.
1: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil, Beauchamp,
0: Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots
0: ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à moutoncom bonjour à L'univers du podcast t'attend.
1: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
0: Alors, euh, si je vais te consulter, moi, avec mon cancer du pancréas et que tu comptes m'opérer, tu vas m'opérer rapidement? Est-ce que je dois me préparer à la chirurgie? Est-ce que j'ai des oui, choses à faire? Il y a plusieurs choses.
2: Oui, il y a des choses à faire. C'est... C'est un gros traitement, le cancer du pancréas, c'est important de faire un partenariat entre le patient puis les cliniciens. La portion patient, c'est de revenir à un état nutritionnel le mieux possible, donc on peut comprendre pendant que la jaunisse est en place, le patient mange moins, il a perdu du poids, c'est difficile, on pourrait pour à certains égards décider de remettre la chirurgie à plus tard parce qu'on juge le patient trop faible, mais là, il faut qu'il s'entraîne, qu'il revienne en forme, qu'il reprenne de la nourriture de façon adéquate pour être bien nutri. Donc ça, c'est la portion patient, tout en se préparant au futur, c'est-à-dire se préparer à lorsqu'il va être plutôt faible puis quitter l'hôpital, quelle aide il a besoin. Tout ça, ça c'est une portion que le patient peut réfléchir d'emblée puis que je discute toujours avec eux avant. Sinon, quand on parle des délais, là, ça dépend si on va vers une chirurgie d'emblée ou si on va vers un traitement néo-adjuvant, donc de chimiothérapie en premier. Si on va vers la chimiothérapie, disons un ou l'autre, un début de traitement, que ce soit chirurgie ou chimio, on s'attend à un début rapide du traitement, toujours en moins d'un mois, puis on essaie toujours de faire pour le mieux dans ce délai-là. Si on va vers la chimio en premier, là, il y aura quelques mois de chimiothérapie suivis d'une pause d'un mois. Puis la chirurgie, une autre pause d'un mois si tout va bien, puis on termine la chimiothérapie en suivant un schéma qui peut ressembler à celui du cancer du colon, c'est-à-dire 12 cycles de deux semaines.
0: Donc, en tout et pour tout, si on va avec une chimiothérapie préopératoire, suivie d'une pause, chirurgie, convalescence, nouvelle chimiothérapie, on parle d'un horizon de combien de mois
2: oui, donc la chimio néo-adjuvante avant la chirurgie, c'est 4 à 8 cycles de 2 semaines. Ensuite, on a une, disons, pour faire un chiffron, on fait 6 cycles de 2 semaines, donc on est déjà rendu à 12 semaines. Ensuite, on attend 4 semaines, ça fait 16, on fait l'opération, on reste après une semaine à l'hôpital, on récupère un autre 3 semaines, on est rendu à 20 semaines, puis on complète un autre 6 cycles de 12 semaines.
0: OK. Si tu me parlais un peu de la chirurgie comme telle, à quoi le patient devrait s'attendre? À...
2: Le plus fréquent dans la chirurgie du pancréas reste le cancer de la tête, donc on appelle ça la procédure de Whipple, qui est d'enlever la moitié du pancréas, la moitié droite qui inclut la tête du pancréas, un pied de petit intestin, 15 à 20 de l'estomac et toute la voie biliaire en dehors du foie, incluant la viscule. Ensuite, on a une reconstruction à faire, donc. Il faut reconnecter le petit intestin avec le pancréas, la voie biliaire, puis l'estomac. Donc, chacune de ces connexions-là a son risque, comme en plomberie, un risque de fuite à chacune des connexions, en particulier celle du pancréas, parce qu'on reconnaît que c'est un organe très graisseux. C'est comme coude une livre de beurre un peu selon la qualité du pancréas. C'est là où c'est mal fait, entre parenthèses. Là. Plus le pancréas est normal, plus le risque de fuite est élevé tandis qu'un pancréas de, de pancréatite chronique ou pancréatite alcoolique est beaucoup plus rigide, puis le risque de fuite est beaucoup plus faible. Donc, pour les grandes étapes de la chirurgie en tant que telle, c'est ça, qui est une chirurgie qui, techniquement, donc à partir de l'incision jusqu'à la fermeture, prend environ quatre heures.
0: D'accord. Euh, je vais être hospitalisé combien de jours en, en moyenne?
2: Donc, la médiane... Là où à peu près 50 des patients vont quitter, c'est autour de six jours à l'hôpital. Donc, une ou deux nuits aux soins intensifs. Je comprends que certains centres peuvent faire, des, on appelle ça des soins intermédiaires. Donc, c'est des chambres, pas totalement aux soins intensifs, mais relativement bien monitorisées, ce qui serait tout à fait adéquat. Là. Mais disons, chez nous, là, deux nuits aux soins intensifs, quatre nuits à l'étage, puis un retour à domicile. À moins, évidemment, de complications ou d'un patient un peu plus âgé, un peu plus difficile, pour lequel quand on a besoin d'une convalescence, ça peut se prolonger.
0: Est-ce que je devrais m'attendre à avoir des drains, un tube de nutrition post-opératoire?
2: Ou... Oui, ça, c'est des choses qui ont beaucoup changé avec les années. Donc, quand j'ai commencé, il y a une quinzaine d'années, je mettais des tubes de nutrition à tous. Maintenant, j'en mets presque jamais. Les patients sont rencontrés en préopératoire par la nutritionniste qui va faire un petit questionnaire de base. Si elle juge le patient très à risque, donc de façon très occasionnelle, je vais mettre un tube de nutrition. Sinon, on y va avec le régime de récupération rapide après chirurgie, ou bien connu sous ERAS en anglais. Ça existe aussi pour la chirurgie du pancréas. Les patients vont être alimentés à tout le moins d'une diète liquide dès le jour zéro, donc dans la soirée de la chirurgie, ils vont débuter à s'alimenter selon euh, leur récupération puis comment ils sont réveillés. Donc, ça commence relativement rapidement.
0: Et pour les drains? Je...
2: Oui, les drains. Les drains, j'en mets toujours. C'est fortement recommandé dans les chirurgies de type Whipple. Donc, pour la tête, il n'y a pas d'exception. Il y a déjà eu une étude randomisée qui essayait de ne pas en mettre. Ça fait peut-être 12 ans à Portland, puis y avait noté une augmentation significative de la mortalité quand on ne mettait pas de drains. Donc, je mets toujours deux drains, donc un au-dessus puis un en-dessous de la connexion, donc l'anastomose du pancréas. Ça couvre en même temps celle de l'estomac puis euh, de la voie biliaire, mais ces deux dernières anastomoses sont beaucoup moins à risque. Donc, si ce n'était que de celle-là, il n'y aurait probablement pas de drain.
0: Est-ce que c'était une chirurgie qui peut se faire par l'aparoscopie?
2: Oui, c'est une chirurgie qui existe par l'aparoscopie, en particulier qui existe au robot. Donc, quand on regarde les centres américains, c'est une chirurgie qui se fait beaucoup par robot. Donc, toutes les chirurgies qui ont des reconstructions euh, importantes, des reconstructions difficiles à faire, peuvent se faire au robot. Il n'y a pas d'avantage, franchement, à bien démontré. Euh, la majorité des études montrent une augmentation du taux de fuite pancréatique puis d'une augmentation du taux de fuite de grade B et C, donc qui ont des conséquences sur le patient, en contrepartie d'une plus petite incision, puis de moins de douleur, avec un temps chirurgical qui peut jusqu'à doubler avec une courbe d'apprentissage très difficile. Euh, donc, disons que pour les queues de pancréas, donc la portion gauche, c'est tout à fait standard de faire ça par la mm -hmm. Pour les têtes du pancréas, au Canada, il s'en fait, en fait assez peu par la paroscopie, euh, mais ça existe.
0: Quel est le risque ou euh, le taux de mortalité Tu disais, tu expliques la chirurgie, c'est une grosse intervention. Euh... Oui,
2: la chirurgie de Whipple, son taux de mortalité est autour de 3 à 30 jours, donc 1 à 3 selon les études. Quand on prend le Nesquip, qui est une très grosse base de données américaine, c'est 3 de mortalité qui va jouer selon euh, l'agressivité chirurgicale. Donc, c'est ça l'autre raison pour laquelle la cour d'apprentissage enfin, la paroscopie est difficile, c'est qu'il va y avoir une résection vasculaire dans 20 des cas environ qui implique soit d'enlever une portion de la veine mésentérique, soit une portion de la veine porte, euh, puis on peut aller jusqu'à enlever une portion de l'artère mésentérique supérieure. Euh, mais c'est des reconstructions qui sont difficiles, même en chirurgie ouverte, puis à encore beaucoup plus difficile en laparoscopie, raison pour laquelle la, beaucoup de centres, dont entre autres les Pays-Bas, qui font souvent des belles études, ont complètement abandonné la laparoscopie au profit du robot. Donc, ils ne font pas du tout de laparoscopie pour la, le cancer à droite euh, du pancréas, mais il reste le robot pour des constructions difficiles. Là, il y a une question de, de coût et d'accès qui n'est pas toujours facile.
0: J'ai eu ma chirurgie, j'ai eu ma chimiothérapie post-opératoire. Est-ce qu'il y a d'autres traitements envisageables dans le moment ou dans le futur? On parle beaucoup d'immunothérapie, par exemple, dans les cancers digestifs dans le moment.
2: Oui, ça, ça reste vrai dans plusieurs cancers, l'immunothérapie, puis quelles options on a. Mais de façon standard, le traitement adjuvant sera fait que de chimiothérapie. Puis ensuite, on suit les patients de façon rapprochée avec de l'imagerie, puis s'il y avait récidive, là, on, on rediscutera re de la possibilité d'immunothérapie euh, ou de deuxième ligne de chimiothérapie.
0: Donc, mon suivi, euh, tu en parlais, donc ça va être quoi au cours des… toi me suis quoi, un an, trois ans, cinq ans, à quelle fréquence? Moi,
2: je suis les patients à vie, donc okay. pour toujours. Pour ce qui est de l'imagerie, disons de façon standard puis grossière, une imagerie aux six mois pendant cinq ans, puis ensuite, au minimum, un bilan sanguin pour suivre la connexion biliaire à vie. Donc, de toute façon, toute connexion entre la voie biliaire et le petit intestin devrait être suivie à vie parce que des cas de sténose, donc un rétrécissement de la connexion qui sont rapportés jusqu'à 20 ans plus tard. C'est important de les suivre pour pouvoir réagir un peu plus facilement et le savoir d'avance.
0: D'accord. Quelles sont mes chances, c'est souvent dans le cancer, on parle d'une survie à 5 ans. Quelles sont mes chances, lorsque j'ai le traitement optimal dont tu parles depuis tout à l'heure, d'être encore en vie dans 5 ans?
2: Oui, donc si on est un patient qui est capable de tolérer la chimiothérapie la plus agressive et euh, la chirurgie, on parle de 20 à 5 ans. Ce qui veut dire que je vois 100 dans ma clinique, 100 patients dans ma clinique aujourd'hui à qui j'offre tous le même traitement. Mais dans cinq ans, sur ces 100 patients-là, il en reste une vingtaine qui sont guéris de ce cancer-là.
0: D'accord. Si jamais il y avait récidive au cours des cinq prochaines années, est-ce que tu vas m'offrir un traitement? Euh,
2: La base du traitement sur une récidive va être une deuxième ligne de chimiothérapie. Puis là, bien, dépendant de votre âge puis de vos comorbidités, on discute des bénéfices et des inconvénients d'aller vers ce type de traitement.
0: Tu as évoqué en tout début d'entrevue le bilan, le CT scan pour déterminer si le patient était opérable. Si malheureusement, tu annonces à un patient que la maladie n'est pas opérable, est-ce que tu vas à ce moment-là lui offrir un traitement, soit médicamenteux ou euh, chirurgical?
2: Oui, on ne laisse jamais tomber les patients. Il y a plusieurs choses qu'on prend en charge. On prend en charge si le patient est on prend en charge si le patient a de la douleur. On prend en charge le côté psychologique en référant un psychologue euh, oncologique ou de cancer. Sinon, oui, on offre toujours un traitement de chimiothérapie plus ou moins agressif selon les objectifs du patient. S'il veut avoir le moins d'effets secondaires possibles ou vivre le plus longtemps, euh, en plus, on n'est jamais attaché à un traitement, c'est-à-dire qu'on peut essayer. Puis si après deux ou trois cycles, le patient dit ah, :« Moi, j'aime pas ça, j'ai trop d'effets secondaires », on peut se réajuster, puis changer, soit les doses, soit le type de traitement.
0: Une fois que j'ai eu tous mes traitements, je n'ai pas eu de complications après la chirurgie. Est-ce que je devrais m'attendre à retrouver une vie normale, ou je vais devoir vivre avec des effets secondaires attendus euh, de ma maladie
2: oui, ben, toute chirurgie qui touche à l'estomac comprend certains effets secondaires. Il va y avoir plusieurs effets, entre autres, sur la nourriture, la façon de manger, la perte de poids. Donc, il y a une portion, si on veut, même si ce n'est pas du tout ça l'objectif de la chirurgie de Whipple, qui est un peu comme une chirurgie bariatrique. Il va nécessairement y avoir une certaine perte de poids avec tout ça. Le patient se stabilise rapidement, tout de même dans les semaines après la chirurgie. Puis les repas, comment ça peut changer? Il va y avoir jusqu'à 20 des patients qui vont avoir ce qu'on appelle un syndrome de chasse, ce qui veut dire qu'ils devront être un peu plus prudents avec les glucides, donc les pâtes alimentaires, les desserts, boire en mangeant. Donc, ce qui accélère un peu la, la poussée du bolus alimentaire vers le petit intestin peut favoriser ce type de syndrome qui va donner la tête qui tourne, un peu d'étourdissement, de la diarrhée. Après les repas, Puis il y a aussi ce qu'on appelle la gastroparésie, donc l'estomac un peu plus lent, la digestion plus lente, on vient plein plus vite. Ce qui veut dire que de façon standard, on dit aux patients qu'ils vont manger plus souvent. Donc Au lieu de manger trois plus gros repas, ils vont manger plus, six repas un peu plus petits qui tiennent dans une main. C'est un peu ce qu'on leur dit avant la chirurgie, qui va être vrai pour certains, mais pour d'autres, après deux ou trois mois, verront assez peu de différence avec comment ils étaient avant.
0: C'est bien. Écoute, André, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je ne sais pas s'il y avait des, ce qu'on appelle dans notre jargon, des messages clés ou euh, des choses que tu voulais oui, ben, préciser avant de nous quitter.
2: Mais le cancer du pancréas, c'est un adversaire coriace. Il faut s'y prendre rapidement, autant pour l'investigation puis le traitement. C'est important d'avoir une équipe spécialisée, autant pour évaluer la risicabilité, avoir un plan de traitement, euh, voir si vous êtes candidat à des études. Les études ont plusieurs avantages pour nos connaissances à nous, pour traiter les patients, ce qui est vrai, mais aussi pour le patient, ils ont souvent suivi encore un peu plus serré, ils sont bien accompagnés dans tout ça. Il faut toujours comprendre que le patient n'est pas seul, c'est une grosse équipe qui veut se battre avec eux, puis l'accompagner dans ce long marathon-là, ce long, marathon long processus-là.
1: André, merci. Mais ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Bye. Salut. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».